0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit d'Apollo 10. C'est l'histoire d'une répétition générale qui a failli mal tourner. Rendez-vous compte, le 18 mai 1969, quand la fusée Saturn V d'Apollo 10 quitte le sol depuis l'ère de lancement 39 mai de Cap Canaveral, cela fait à peine 7 mois que pour la première fois un équipage est allé dans l'espace à bord d'un vaisseau Apollo. Cela fait moins de 5 mois que pour la première fois un vaisseau Apollo a fait le tour de la Lune. Et cela fait tout juste deux mois que pour la première fois, un module lunaire a été piloté par un équipage dans l'espace. Et pourtant, ce 18 mai 1969, les astronautes d'Apollo 10 décollent pour une mission d'une complexité jamais atteinte. Ils doivent tout simplement faire une répétition générale du premier allunissage. Oui, on peut s'autoriser ce terme exclusif des années 60 de temps en temps, en lieu et place d'atterrissage, qui est le terme consacré qui, si tout se passe bien, l'unissage, sera tenté en juillet suivant. Répétition, jusqu'à quel point eh bien, D'abord, il faut aller au-delà de ce qu'a fait Apollo 8, la seule mission à avoir fait le tour de la Lune. Il faut faire 31 révolutions autour de la Lune au lieu de 10. Ensuite, il faut répéter les manœuvres d'Apollo 9, mais cette fois, non pas autour de la Terre, autour de la Lune. Il faudra faire descendre le module lunaire vers la surface de la Lune. Il va falloir tout faire, sauf se poser. Apollo 10 doit donc ouvrir la voie. Les pilotes du module lunaire, Tom Stafford et Gene Cernan, doivent effectuer toutes les manœuvres de descente vers un point qui a été décidé dans la mer de la tranquillité jusqu'à 15 000 mètres altitude, 15 km. À bord, une pancarte les met en garde une dernière fois contre une folle tentation, interdiction de se poser avec ce vaisseau. Mais ils le savent bien, leur module n'est pas encore prêt. Ses pattes n'ont pas les amortisseurs nécessaires à l'atterrissage. Et il est encore un peu trop lourd. Et de toute façon, aucune sortie en scaphandre sur la Lune n'est prévue. Donc après un voyage sans encombre entre la Terre et la Lune, vraiment, 10 se déroule très très bien, Stafford, Essen et Cernan entrent dans le module lunaire qui est baptisé Snoopy, Uh, en r- référence au personnage de, de BD et euh, se sépare de John Young le troisième astronaute qui reste lui à bord de la capsule Apollo baptisée ne s'invente pas ils l'ont fait exprès Charlie Brown Arrivé à l'altitude minimale, Gene Cernan est impressionné par le paysage. Il faut dire que personne n'est allé, allé aussi près de la Lune à ce moment-là. Alors qu'il voit les sommets des montagnes qui sont autour, il s'écrit tout excité « Nous sommes parmi elles ». Personne ne s'est jamais donc approché autant de la Lune et il décrit la surface. Il dit « Cette surface, elle est très douce, comme de l'argile mouillée, comme un lit de rivière à sec au Nouveau-Mexique ou en Arizona ». À ce moment-là, au lieu de rallumer le moteur de descente pour freiner euh, de manière finale en vue de l'atterrissage, ce qui serait le cas si on se posait sur la Lune, Tom Stafford doit larguer l'étage inférieur du module et mettre à feu son moteur de remontée pour regagner l'orbite. C'est là que se produit est un incident. Aussitôt la séparation effectuée, le vaisseau se met à tournoyer dans tous les sens. Alors cela arrache un juron à Cernan, excusez-moi, je vous, je vous, le, je vous le donne, il dit « fils de pute !» Pas le genre... – Français Pas les Français son of a bitch. Merci. <rire> pas, le, pas le genre de langage accepté par la NASA. Surtout ouais, oui. quand on est en direct devant le monde entier. Mais Stafford, lui, ne dit rien. Il manœuvre le manche et en quelques secondes, 8 secondes, il réussit à stabiliser l'engin. Les astronautes ont eu une belle frayeur parce que commencer à partir en vrille à 15 000 mètres de la Lune, ça pouvait être très dangereux. En fait, on constatera plus tard qu'ils avaient commis une erreur de procédure, ils avaient mal configuré l'ordinateur de bord, qui ne comprenait pas du coup qu'ils se trouvaient dans un cas d'abandon de mission et donc qui donnait de mauvaises indications d'orientation au vaisseau. Heureusement, Tom Stafford, astronaute expérimenté, a eu les bons réflexes et a rétabli la situation. Cernan pensera ensuite que son juron, peu élégant, je vous laisse juger, hein, allait lui barrer le chemin de la Lune. Alors, euh, compte tenu de la situation tendue sur le moment, la NASA ne lui en tiendra pas rigueur, et en 1972, il commandera la dernière, mais aussi la plus ambitieuse des missions lunaires du programme Apollo, c'est Apollo 17. Euh, Apollo 10 est donc une réussite. Plus rien à partir de ce moment-là ne s'oppose à ce que les États-Unis, tente de déposer un homme sur la Lune, le fameux pa- pari de, de, de John Fitzgerald Kennedy. Ce sera donc l'objectif d'Apollo 11 qui est prévu pour le mois de juillet 69. Mais donc, je vous en parlerai bientôt. Okay. We've had a